0: Jij totaal geen Britse, je hebt geen Britse roots of zo. Nee. Je hebt daar gestudeerd, hè?
1: Ja, ik heb daar een jaar gestudeerd. Ah, oké. Okay. Oh. Ja, ja, maar een jaar. Ja. Gewoon een, een extra master. Daar oh zou ik eigenlijk ook wel 30.000 euro voor kunnen gebruikt hebben.
0: Hé, hey.
2: <lacht> ah, voilà. Dank u. Is! <lacht>
0: Maar dus, wacht, vergeet niet jullie rollen, pro-contro. Nee, nee. <laughs> Dit is Groot Gelijk, een podcast van De Standaard... ...waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic. Ik ben Charity De Jek, eindredactrice bij De Standaard.
2: Pieter van Malen, redacteur op de redactie Economie.
0: De vraag die vandaag op tafel ligt. Geven we elke 25-jarige een startkapitaal?
1: Ik zeg nee. Ik vind dat onvoldoende, ik vind dat gewoon een aalmoes. Ik vind uh, structurele oplossingen op lange termijn beter dan een eenmalige blanco
2: En ik ben voor, want ik denk dat iedereen wel een uh, duwtje in de rug kan gebruiken. En niet alleen de rijke luiskindjes uh, die het meekrijgen van thuis.
0: Ik ben Marianne Justaert. Groot gelijk dat je luistert. Aarine? Dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Shari Dedier en Pieter van Malen. Twee nog jonge mensen, toch? Hè? Ik
1: ben uh, 26. En
2: ik ben uh, 36.
0: Al ah, 36. Wel. All right. <laughs> We gaan het hebben over het idee om jonge mensen, bijvoorbeeld 25-jarigen, een som geld te geven bij wijze van startkapitaal. Ik ben voor ik ben een basisstartkapitaal.
3: Ik ben voor. Ja, ik ben niet per se tegen.
1: Ik ben niet echt voor het idee van een basiskapitaal, denk ik. Ik denk ook dat ik tegen ben.
3: Je bent daar, denk je wel, voor?
1: Denk ik. Ik denk... En ik vind dat ook een heel moeilijke vraag. Denk ik. Ik ben gedeeltelijk voor het beginkapitaal. De manier dat het nu voorgesteld wordt, eigenlijk een beetje tegen. Een behoorlijk raar idee om het zomaar iedereen in de handen te schuiven. Ik denk dat iedereen altijd zegt van, ja, held is welkom. Ik ben voor het basiskapitaal. Omdat ik deze zomer eigenlijk zelf 25 jaar ben. zou natuurlijk heel verdelig zijn, maar ik weet niet of dat echt wel realistisch is.
0: Vroeger was het een zekerheid dat elke jongere generatie het beter had dan zijn ouders. Maar vandaag zijn we op een punt gekomen dat dat niet meer het geval is. En dat geeft jongeren die geen spaargeld hebben of financiële steun krijgen eigenlijk een achterstand. En zo'n startkapitaal, een paar tienduizenden euro's... moet en kan dan een duw in de rug zijn op een cruciaal moment. Of niet?
1: Ik vind het moeilijk om één kant te kiezen een voor of tegen. Ik denk dat dat heel welkom is bij een heel groot deel van de 25-jarigen. Maar zeker niet iedereen heeft daar een nood aan. Dus...
3: Zolang dat dan natuurlijk ook mensen nog altijd motiveert... om effectief te gaan werken.
1: Natuurlijk, als je zelf hard hebt gewerkt... een studentenjob of zo hebt gedaan... en je hebt daardoor extra geld verdiend in de zomer... dan gaat je daar ook wel bewuster mee omgaan. Terwijl als je gewoon het geld in je handen geduwd krijgt... dan durf je nogal snel dat gewoon uit te geven. Is
0: het misschien slechts een doekje voor het bloeden? Ik zou
1: het leuk vinden om zo'n cent te krijgen. Hè? Of een
0: blanco cheque, een onverantwoorde tournee generaal? Maar dan
1: denk ik, ja opwarming van de aarde en zo, klimaat, zijn daar niet nog wat dingen. Armoede, gewoon binnen België, bij gezinnen, niet bij
0: jongeren. 30.000 euro voor elke 25-jarige. Dat is wat Ecolo voorstelt. De Franstalige Groenen lanceerden hun idee niet in het parlement, maar op een eigen partijcongres. Hoe zien zij dat concreet, Pieter?
2: Wel ja, het voorstel van uh, Ecolo is, is eigenlijk vrij simpel, denk ik. Zij willen elke 25-jarige een startkapitaal geven van 30.000 euro. Zonder daar echt voorwaarden aan te verbinden van wat ze daarmee moeten doen. Maar uh, ja, ze zien het dus echt als een, als een duwtje in de rug van een, een jongere... Il y a de la so ja. ja, in de jeugd, een ja. investering in de jeugd, ja. okay. Chef de groupe Écolo
0: fédéral, Gilles Van den Buur. Gilles Van
2: den oh Buur, bonjour. 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 Bienvenue,
0: Gilles Van den Buur, vous êtes le chef de groupe Écolo à la Chambre des représentants.
3: Le oui. fait, que nous estimons qu'effectivement donner ce soutien aux jeunes quand ils se lancent dans leur projet de vie, c'est-à-dire que nous on estime que c'est
0: 25 ans pour ah oui. euh, acheter un appart pour être plus tôt. pour euh, pour créer une entreprise, pour euh, euh, se lancer dans un projet immobilier que sais-je, eh bien c'est à ce moment-là dont ils en ont besoin. Et c'est pour ça qu'on vient avec une
3: maar een
0: Ja, Shari, jij bent die 25 net voorbij, je bent 26. Nu, ik moet allicht niet vragen of jij graag 30.000 euro zou krijgen. Ja,
1: als, als je mij dat de eerste keer vraagt, dan zou ik zeggen ja. Maar het is, als je dieper begint na te denken, dan denk ik, oh, misschien is dat toch niet, uh, niet de ideale oplossing.
0: En waarom niet?
1: Dat geeft de verkeerde perceptie dat je smijt er een smak geld tegenaan en daarmee is alles opgelost. Maar ik denk, er zijn heel veel structurele problemen en heel veel kansen die voorbij geld gaan die je daarmee helemaal niet oplost.
2: Ik vind het interessant dat mijn gewaardeerde collega zegt dat het in het begin een aantrekkelijk voorstel lijkt. Maar als je ja. er goed over nadenkt dat het dan geen goed voorstel zou zijn... Eigenlijk, als ik een beetje rondvraag, is iedereen meteen tegen het voorstel. Ja. En zegt iedereen meteen nee, dat kost veel te veel geld, en dat is onwerkbaar.
0: Of toch in Vlaanderen, maar daar, daar komen we nog ja. op.
2: Het is eigenlijk een voorstel, ik zie het net omgekeerd. Als je er een beetje over nadenkt, kun je er volgens mij net heel veel voordelen van zien. Vertel. Wel, een van die voordelen is natuurlijk, zoals je het net zegt, vroeger ging altijd alles maar beter. De volgende generatie kon de vruchten plukken van wat de vorige generatie had gezaaid. En nu merk je, ja, de inflatie is heel hoog. Huizen worden onbetaalbaar. Ja. De rente stijgt. Ja, dus het wordt steeds moeilijker voor jongeren om nadat ze van de schoolbanken weg zijn. Ja, moet je dat zeggen.
0: Het echte leven aan te vatten zonder hulp van uh, mama, papa Precies. of
2: anderen. Ja. En wat schiet er dan nog over? Uh, ja, dat, dat, dat zijn dan de jongeren die het heel goed hebben van thuis. Ik heb zelf het geluk gehad toen ik mijn appartement kocht. Dat ik inderdaad een som heb meegekregen van mijn ouders. Die is intussen terugbetaald.
0: Ah ja. Maar,
2: uh, Met dat riante loon van de standaard hier. Het volstond niet. <lacht> uh, dus ja, daar hebben mijn ouders een steentje bij gedragen. Ja. Maar, maar absoluut niet iedereen nee, zit het in zo'n positie. Dus het voorstel op zich, daar moet zeker naar gekeken worden.
0: Shari, jij zit hier in de contrarol... en ik zie dat je al argumenten in je mouw hebt zitten. Ja, wat je wel eens hoort onder tegenstanders van het Startkapitaal... is dat de overheid wel degelijk veel steunmechanismen heeft... veel vangnetten heeft... Ik denk aan de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, maar evengoed het onderwijs en zo. Ja,
1: ja dat is zo. Uh, maar die, als je kijkt, die zijn eigenlijk allemaal ja, een beetje aan het bloeden of die zijn onvoldoende. Stel nu je zit, ja, je kan met geestelijke gezondheidsproblemen en je krijgt niet de gepaste hulp, maar je hebt wel 25.000 euro of 30.000 euro, dan denk ik, ja, daar, is, daar ben je vet mee. En ook het onderwijs en zo, dat zijn allemaal dingen die een goede basis leggen. En als je die niet hebt, dan denk ik, dan is die 30.000 euro... Ja,
0: wat moet je er dan mee doen? Hoor ik jou nu zeggen, geef dat geld niet zomaar aan jonge mensen... maar investeer het in de zorg, zeker ook de mentale gezondheidszorg... in onderwijs en zo, want daar zitten de noden. Ja,
1: ik denk van wel. Omdat daar uh, creëer je die echte kansengelijkheid... als iedereen dankzij de vangnetten gewoon ja, kan doen wat dat hij moet kunnen doen. Als je niet van thuis uit ouders hebt die helpen met uh, je huiswerk en zo, maar je hebt wel een beter onderwijsnet, dat gaat ook al enorm veel helpen. En dat zijn dingen die je niet gewoon oplost door ja, een smaak geld er tegenaan te gooien.
2: Ja, ja dat doen we natuurlijk al, al decennia. Heel veel geld pompen in uh, onderwijs, in uh, gezondheidszorg, en uh, kinderbijslag. En toch zitten we vandaag met de problemen die er zijn. Dus... Uh, Waarom niet eens een keer denken van... zijn er geen uh, misschien minder voor de hand liggende oplossingen... Uh, waar we nog niet aan gedacht hebben. En uh, dit zou er zomaar eentje kunnen zijn.
0: En hoe wordt er gereageerd op het voorstel?
2: Wel, uh, in Wallonië lijkt het erop dat het een uh, breed draagvlak heeft. Omdat er toch veel partijen, ook de PS en de MR... kwamen al met gelijkaardige voorstellen. Zeker niet één op één vergelijkbare uh, met dat als ecolo. Uh, uh, ook in Vlaanderen komt het af en toe ter sprake... Maar op dit moment lijkt het er wel niet naar op dat Vlaamse partijen uh, het idee erg genegen zijn. Ja,
0: ik denk dat de Vlamingen meer op uh, de lijn van uh, Shari zitten. Allee, als ik uh, de sociale media erop nasla... Ja, dat is waar. Als je ziet uh, op sociale media...
1: ecolo wordt daar helemaal afgebrand, om maar niet te zeggen, uitgelachen. Het idee is, ja, het is onrealistisch en ook... Ja, ga je dat dan aan iedereen geven? Ga je dat ook geven... Aan ja, de rijke jongeren die eigenlijk al genoeg geld hebben. Dan hebben die gewoon nog meer geld. Ja.
0: Is, dat, is dat wel de
1: manier om, om dat te doen? En is dat wel realistisch?
0: Ja, het is op geen enkele manier een, een doelgroepenbeleid. Hè, of een gerichte maatregel. Eh, cible, zoals we dat dan in Franstalig België zeggen. Dus het is voor iedereen natuurlijk. Hè?
1: Ja, en ergens is dat mooi. Dat is dat idee van oh, gelijkheid. Iedereen hetzelfde, maar tegelijk ja, niet iedereen is gelijk. Niet iedereen vertrekt van hetzelfde beginpunt en ja, bijvoorbeeld die duurdere huizen, stel nu je bent 25, je hebt al 30.000 euro bijeengespaard, grotendeels waarschijnlijk dankzij de ouders, dan krijg je daar nog eens een hele hoop geld bij. Ja, natuurlijk zit je dan nog altijd met een voordeel ten opzichte ja. van leeftijdsgenoten. Je gaat nog altijd kunnen overbieden en zo.
0: Ja. Dat lost het probleem niet op. Nee, nee. Jij zei al iets heel interessant over die voorwaarden, hoe voorwaardelijk uh, of niet voorwaardelijk die som dan is. Maar laat ons eerst eens kijken naar dat bedrag. 30.000 euro, ja, doe je daar echt iets uh, fundamenteel mee nog vandaag? Is dat een uh, substantieel bedrag of ja, springen we daar ook niet echt verder mee?
1: Ja, ik denk 30.000, dat is veel, maar tegelijk voor een, voor een huis... Ja, is dat ook nog altijd niet genoeg. Mm -hmm. En ook, het is niet alleen uw um, beginkapitaal, uw loon voor de rest van uw leven. Je moet het ook wel kunnen betalen. Hoe gaan we vermijden dat mensen dan een te hoge lening aangaan die ze niet kunnen afbetalen, die ze dan dieper de schulden inwerkt? Want ja, ze hebben alleen maar geld gehad, maar eigenlijk niet heel die omkadering, niet die kennis, niet dat sociale en culturele kapitaal, alleen maar dat financiële.
2: Ja, over die 30.000 euro wil ik toch eens zeggen... als ik dan naar mezelf kijk... ik heb dus van mijn ouders, zoals ik al zei, wel wat steun gehad. En dat was minder dan 30.000 euro. Mm -hmm. Voor mij was het bedrag dat ik dan van mijn ouders gekregen heb... wel echt een, een grote hulp om een betere leerling te vinden. En het was minder dan 30.000. Dus um, dit kan dus volgens mij zeker wel, wel, wel. heel veel ja. helpen. Ja. En als we het dan hebben over die voorwaarden... dan wil ik misschien nog een keer de kinderbijslag vermelden... Oké, okay, de enige voorwaarde daar is dan dat je een kind moet hebben. Uiteraard. Maar daar worden ook helemaal geen, geen voorwaarden voor. nee, gesteld. Je kunt van, met uh, het
0: kindergeld, of tegenwoordig heet dat groeipakket, groeipakket uh, ja. geloof ik. Ja. Ja, groeipakket, voilà. Er is niemand beter. die zegt dat je... Ja, je kunt daar inderdaad uh, drank en drugs mee kopen, als, als je het zou het willen. Ja.
2: Inderdaad, dus... Uh, er is niemand die zegt dat je dat moet besteden aan uh, schoolboeken of aan, aan mm -hmm. weet ik veel wat. Ja, je zou er ook gewoon mee op café kunnen gaan. Ja. Oh. En toch is er, hoor ik niemand zeggen, uh, we moeten de kinderbijslag afschaffen.
0: Ja. Een eigen huis, een plek onder de zorg. En altijd iemand in de buurt die van me houden koopt. Toch wou ik dat ik net iets vaker... Wat jij zei over uh, je huis of je appartement is niet uitzonderlijk. Uit een recent onderzoek van verzekeraar Etias bij duizend jonge mensen allez, tussen 16 en 30 jaar blijkt dat bijna 30% een financiële duw in de rug krijgt van de ouders als ze hun eerste woning willen kopen. En dat is dan gemiddeld 25.000 euro. En zo'n startkapitaal, allez, dat zeggen voorstanders, werkt emanciperend en bevrijdend.
2: Ja, want veel tegenstanders die gaan ook uit van het slechte van de mens. Hè. Alsof elke jongere die 30.000 euro krijgt... Direct... Uh, het geld over de balksmeid. geld ja, over de balksmijd. Ik ging bijna zeggen dat de goeren gaat. Maar ik denk niet <laughs> dat dat...
0: <laughs> Shit. <laughs> ja, ja, ook dat, ook dat is des mensen. Mogelijk uh, ja. zijn er inderdaad wel jongeren die het daar graag aan zouden
2: besteden. Maar inderdaad, we mogen er niet van uitgaan dat elke 25-jarige direct... zijn 30.000 euro opsoepeert aan slechte zaken mm -hmm. en, uh, Daarom denk ik ook dat de, de, de liberalen, de MR, ook voor het voorstel zijn, want vanuit hun ideologie gaan ze inderdaad uit van de vrijheidsgedachte en dat ja, tot zelfontplooiing leidt. Werkt het volgens jou bevrijdend, Shari?
1: Wel, ik moet zeggen, ja, ik heb filosofie gestudeerd, Sartre, die zegt, ja, vrijheid, dat is eigenlijk ook uh, heel beklemmend. Je bent ook gedwongen om vrij te zijn en als je zoveel geld krijgt, dan zijn er toch verwachtingen van de maatschappij... maar ook van jezelf, om daar dan iets mee te doen... om daar dan iets van je leven te maken. Maar als je nu 25 bent en je denkt... ja, ik wil helemaal nog geen appartement... ik wil, die, ik wil daar nog niet aan vastgekluisterd zitten... ik wil gewoon reizen... of ik wil zelfs niet reizen... ik wil gewoon mezelf zijn en... Ja, ja het recht
0: op luiheid. Het,
1: ja, claimen. eigenlijk wel. Het, het recht op luiheid. En ook het, het recht om, om te falen. Want stel, het lukt niet... Ja, dan kun je bij jezelf beginnen denken... Of dan kan de maatschappij beginnen zeggen van... Ja, je hebt wel al dat geld gehad. En ja. kijk, wat heb je ermee ja. gedaan? Niks. Ja. En ik denk, dat is zo'n grote druk... die op je schouders gelegd ja. wordt, samen met dat geld... dat ja. je dat niet alleen maar als bevrijdend kunt zien.
0: Ja, en ook in de omgeving. Hè? Dat zie je zo bij lotto-winnaars wel. Dat als ja, voilà. iemand dan ineens een som geld krijgt... Money for nothing... Dat verandert ook de dynamiek binnen een, een familie, een, een groep vrienden, een, een omgeving. Zo, uh, niet altijd evident hè, om daar op een volwassen manier dan mee om te gaan. Ja,
1: ik kan me voorstellen als je opgroeit in een, in een arm gezin... en ja, mensen van 26, ik ga zelf ook nog regelmatig bij mijn ouders... die, die zijn daar wel, die kunnen dan ook... Ja, je gaat die dan ook niet in armoede laten leven natuurlijk... Of die gaan naar dat geld beginnen vragen en dat gaat allerlei spanningen creëren die, ja, die gewoon alles nog veel moeilijker maken, denk ik.
0: Ja, Shari, je hebt van de overheid net 30.000 euro gekregen. Ja? Uh, tijd om voor vaderdag <laughs> een vestpad te geven. <laughs> ja, maar ja, het is niet, niet ondenkbaar natuurlijk. Nee, nee. Hè? Alles kan dan... Uh...
2: Maar goed, we doen hier nu wel alsof de, de maatregel ook heel veel geld zou kosten. En inderdaad, Ecolo kwam met een berekening dat het 2,5 miljard zou vereisen. Maar daar tegenover zeggen ze... Oké, okay, we hebben dit niet zomaar verzonnen. We hebben dit na laten narekenen door de KU Leuven. Toch de nummer 1 universiteit mm -hmm. van het land. En uh, die zeggen... Uh, Oké, okay, wat, wat je na de investering van die 2 miljard uh, zou oogsten, dat zou zomaar even 6 miljard euro kunnen opbrengen. Ja. Want natuurlijk geld dat je in de economie steekt... Dat gaat op den duur ook renderen. Dus uh, we zitten hier zomaar te denken alsof het uh, alleen maar een dure maatregel is. Maar op den duur pluk je er natuurlijk wel de vruchten van. De
0: vruchten van. Geloof jij dat Shari, brengt zo'n maatregel echt iets op?
1: Goh, ik wil dat graag geloven. Maar ik denk dan, ja, het, het moet wel van ergens komen natuurlijk. Voor het kan renderen moet je dat geld al hebben om het ergens in te steken. En ja, waar ga je dat geld dan vandaan ja. halen?
0: Ja, het, het ja. slaat eerst enkele generaties en gaat ja. natuurlijk... Uh,
2: ik in ecoloos die, uh, dan natuurlijk bijvoorbeeld baat bij een belasting voor de superrijken in dit land van 1%. Er zijn andere voorstellen om bijvoorbeeld de erfbelasting aan te passen. Dus die, die te verhogen, uh, vermogensbelasting komt vaak terug. Ja, dus ja, ja. Uh, er, zijn wel, er zijn wel enkele ideeën. En nogmaals, het, het vereist inderdaad uh, wat uh, creatief nadenken, maar uh, we mogen ons daar niet door laten tegenhouden.
1: Ja, ik vrees ervoor. Ja. Uh, ik denk, zoals je zegt, het is nog nooit eerder gelukt. Ja, het wijst ook uit, die mensen helaas die verhuizen gewoon met hun geld. De, de, die vermogensbelasting... De rijken, bedoel je? de miljonairs. De miljonairs trekken dan gewoon met hun kapitaal weg... naar uh, plekken waar ja. ze die belastingen dan niet moeten betalen.
0: Ja. Zoals altijd in Groot Gelijk trokken wij ook de straat op om eens te horen... Wat de jongeren er zelf van denken. En onze collega Glen van Muilum, die ging weer in Gent eens horen bij twintigers. Doen we dat nu, is dat een goed idee. Geven we elke 25-jarige een startkapitaal.
1: Alle prijzen stegen. En dan merk je toch wel als jonger dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Is corona nu de oorlog in Oekraïne? Als je dan denkt aan later... Uh, ja... Als wij beginnen met een job, is dat ook niet super altijd. Dat het wordt ook steeds moeilijker wordt om eigenlijk een goede levensstandaard te behouden, boven de armoedegrens te blijven. Heel
3: veel mensen komen uit Armoede, waaronder ik zelf.
1: Momenteel, wij als jongeren, is het heel moeilijk om bijvoorbeeld een huis te kopen. Ik
3: studeer ook af over een week, hopelijk. Ik ben ook laat aan het zien voor een huis. En met het huidige vermogen dat ik heb, kan ik niks doen. Het zou misschien inderdaad wel positief kunnen zijn.
1: Misschien wordt die kloof dan juist wel iets meer gedicht. Ik denk dat voor iedereen belangrijk is wel dat we gewoon allemaal gelijk zijn. Maar het is, het is een heel moeilijke kwestie, ja, zien. ja, je hebt arme mensen die het goed willen doen. Die ook willen werken. Dat vind ik zeker alvast dat zij een bijdrage mogen krijgen. Maar je hebt natuurlijk ook andere mensen die misschien iets minder moeten doen.
3: Ja, mensen die al voldoende hebben en het eigenlijk niet nodig hebben. Dat voor de rest misschien wel een beetje verspilling kan zijn.
1: Ja, maar wie zegt dat misschien de rijke ouders die ja sowieso het geld aan hun kinderen gaan geven. Dan denk ik dat eigenlijk onze sociale opvangnetten, dat ze daar beter een algemene ondersteuning zouden ingeven, denk ik. Ik denk dat structurelere maatregelen beter zijn. Problemen van bij de kern aanpakken en niet... We gaan hier een keer een maatregel introduceren om ons imago te verbeteren. 30.000 euro ja, zou natuurlijk heel verdedigend zijn, maar ik weet niet of dat echt wel realistisch is.
3: Vanaf dat dat ja, te hoog of te laag gaat, zal dat dan ook weer andere problemen met zich meebrengen. Als het te hoog gaat, gaan mensen niet meer gemotiveerd zijn om op andere manieren inhaal te verdienen. En als het te laag gaat, gaan ja, mensen niet meer genoeg hebben. En ja, Dan is het ook niet meer zo extreem nutte.
2: Het geeft vrijheid langs de kant, maar ja, er zijn heel veel risico's aan verbonden.
1: Ja, geld geven dat is makkelijk, maar ik denk dat er daar meer... Begeleiding of zo rond moet ook zijn. Of ook niet direct 25.000 euro in totaal direct. Maar... Goede
0: begeleiding wel voor iets van
2: richting het aan te geven. juist besteden van dat kapitaal.
1: Voor heel veel mensen kan dat echt een duw zijn die ze nodig hebben. Maar aangezien niet iedereen even goed met geld kan omgaan. Dat ze dat veel te onverantwoordelijk gaan uitgeven. Ja, volgens mij gaat gewoon niet iedereen dat direct voor de juiste doeleinden gebruiken. Zagen die niet
3: yes, essentieel zijn. Als je, als je mensen hebt die uit armoede komen en die al in een, in een drugsmilieu
0: of zo gezeten hebben. En die krijgen in één keer 25.000 euro per rekening.
3: Ja.
0: Dan gaan niet naar je neus gaan.
3: Ik ben ook 25.000 euro. krijgen je Kan ik je goed op reis gaan? Ik kan
1: er mee op reis gaan of kan er dit mee gaan doen. Later maar ik je goed mee gaan feesten. Bij van spreken dat ze ook gaan. Oké, aan wat geef ik het eerst en wat is er prioriteit? we
3: andere liever een auto.
1: Een lening voor een huis of een auto dat je nodig hebt om je weg te kunnen doen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn ja, die op hun 25, zeker in de dag van vandaag, nog niet op een punt staan om op die manier met geld om te gaan. Ik zou het wel inderdaad doen onder goede voorwaarden.
3: Er moeten zeker voorwaarden aan zijn. Dus
1: van de voorwaarden ben ik ook niet zo'n fan. Ja, ja,
3: ja, ja. Uh, ik zou zelf niet weten wat die voorwaarden zouden zijn. Maar... Het is
1: een zeer moeilijk verhaal. En als je niet zoveel van economie kent, is dat moeilijk om in ja, te schatten ja, ja, ja. Een van de dingen die ik interessant vond, was iemand die zei van... Ja, gaan we die mensen gewoon dat geld geven zonder begeleiding? En dan denk ik, ja, dat is inderdaad... Uh, een, een heel belangrijke vraag. Ik denk ook die begeleiding is er nu onvoldoende is. Um, bijvoorbeeld, ja, als je ouders hebt die rijk zijn, het is niet alleen dat geld van die ouders dat je hebt, het is ook dat netwerk, het is ook die kennis, het is ook ja, zij, zij kunnen nu wegwijs maken in die wereld, kunnen nu al beginnen met jongeren bijvoorbeeld daarin beter te begeleiden. Als die afstuderen, dat iedereen bijvoorbeeld ja, gratis daar wat lessen, persoonlijke begeleiding bij kan krijgen. Als we dat al doen met dat geld.
0: Het is ook al heel veel en ah, dat vind ik wel interessant. Ja, je creëert eigenlijk uh, geen kansengelijkheid door zomaar ons om geld te geven. Want privileges gaan veel verder dan dat puur financiële.
1: Ja, ja, exact. Hè.
2: Ja. Wel, wat mij vooral opviel is dat de jongeren die we hebben gesproken, dat ze in het begin eerst denken van uh, het zou natuurlijk wel leuk zijn, maar uh, is dat wel iets, is dat uh -huh. wel realistisch? Wat zou dat betekenen? Dus je merkt dat ze er nog niet echt over hebben nagedacht. Maar uh, ja, wanneer je er wel iets langer bij stilstaat... wanneer je ook ziet dat er op academisch niveau naar gekeken wordt... Uh, ja, dan moet je toch ook wel vaststellen dat er heel veel voordelen aan uh, verbonden zijn. Het is blijkbaar ook gewoon iets waar we nog niet veel over nagedacht hebben.
0: We moeten het toch nog over de voorwaarden hebben. Geef je dat zomaar voor niets, zonder er uh, ja, voorwaarden aan te koppelen, geven die 30.000 euro aan iedereen. Ook aan 25-jarigen met een strafblad, 25-jarigen met een drugsverslaving... 25-jarigen die een recht op luiheid claimen. Hoe denken jullie daarover?
2: Wel, voorwaarden stellen. Het is inderdaad een uh, interessant debat. Het is ook moeilijk, denk ik, want als je er bijvoorbeeld een uh, inkomenslimiet op zet... Mm -hmm. Stel nu maar iemand, uh, je geeft het alleen aan Of je geeft het niet aan jongeren die Ik zeg maar iets, hey, 30.000 euro Al op hun bankrekening hebben staan ja,
3: oh ja. Dan zal
2: je natuurlijk de volgende dag uh, Horen, ja ik heb 29.000 ja. Of ik heb 31.000 Dus dan uh, gaan de discussies uh, Beginnen losbarsten beginnen.
0: Ja. Of ik ben 26. Ik... Ja, dat kan ook. Terugwerkende kracht. Oef.
2: Nu natuurlijk, ja, dus om het denkt niet het is, te ja, geven... Ja,
0: daar kom je niet meer, daar geraak je niet uit. Je moet zoiets... Uh, Allee, het ja, je moet, ergens moet universeel een harde lijn zijn. Ja.
2: Nu kan ik me wel iets voorstellen bij het idee om het niet te geven aan jongeren... die op hun 25 ste op dat moment in de gevangenis zitten of zo. verdient uh... niet
0: iedereen een tweede kans.
2: Ja, waar zullen ze het dan uitgeven in de gevangenissen?
0: Uh... Ah, zie, nu gaat je zelf uit van het slechtste van 25-jarigen... die op het slechte pad terecht zijn gekomen.
2: Nee, 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 maar... Uh... Maar die krijgen ja. het
0: dan als ze gerehabiliteerd zijn... als ze hun straf hebben uitgezeten, of nee? En
2: als, uh, als uh, ja, iemand met een strafblad die ze volledig zijn straf heeft uitgezeten... en uh, die gerehabiliteerd is... en die wanneer hij vrij is op dat moment dan 25 wordt...
0: Die, ja, ik vind dat deze discussie al aantoont dat het moeilijk wordt... Hè, om zo'n grens te trekken. Wie wel, wie niet. En... en wat dan met die en die. En, uh...
2: Daarom uh, ga je er volgens mij toch beter vanuit dat het gewoon universele... een universele... recht voor iedereen. Een recht is, ja.
1: Goh ja, uh, ten eerste dat rehabiliteren. Dan denk ik, ja, dat zien we in de praktijk... dat dat ook niet gebeurt. Of ook te weinig gebeurt. En dan denk ik, steken we het geld niet beter daarin? Dat die mensen goed terechtkomen... Uh, maar los daarvan, uh, als het gaat over die voorwaarden... Ja, we zien in Nederland uh, heeft de partij GroenLinks eind 2020 voorgesteld... Oké, okay, we gaan elke 18-jarige 10.000 euro geven, vrij te besteden, geen, uh, geen voorwaarden. Dat was een heel opvallende verkiezingsbelofte.
3: Wat zou jij doen met 10.000 euro? Ik zou denk ik uitgeven aan uh, kleren of zo in de bijenkorf.
2: Ik denk dat ik zou sparen voor iets wat ik later zou willen krijgen. Ik denk uitgeven aan een studie of voor zoiets als een auto. Politieke partij GroenLinks wil dat iedereen die 18 jaar wordt...
3: dat bedrag van de overheid krijgt.
1: Maar wat is er daar gebeurd? Hun eigen jongerenafdeling heeft ja, druk op hen gezet om bij te sturen. En na een paar weken eigenlijk, hebben ze zich al bedacht. Zeiden ze, ah, oké, okay, gaan daar toch voorwaarden aan stellen. Bijvoorbeeld
3: om collegegeld van te betalen of een bedrijf mee te beginnen. Het idee staat in het verkiezingsprogramma van de partij.
1: Tussen 18 en 23 zou je dat geld dan alleen maar mogen besteden aan ja, nuttige dingen, zoals studies, een huis of een zaak oprichten. En dan na je 23ste pas kun je ermee doen wat je wilt. Maar dan zitten we weer bij dat probleem dat ik eerder aanhaalde, van ja, dan is daar wel die druk om er iets nuttigs mee te doen.
0: Ja, ja.
2: Volgens ja. mij heeft GroenLinks daarna de verkiezingen verloren. Maar dat zou ik een keer uh... <lacht> <lacht> moeten <je> opzoeken. <lacht> Wel, ik heb het net opgezocht, en het blijkt effectief zo te zijn dat de GroenLinks na de hele hijsa rond het voorstel en het bijsturen van hun voorstel dat de verkiezingen voor GroenLinks uitgedraaid zijn op een grote de... teleurstelling en dat ze dan zes zetels verloren zijn. Dus misschien hadden ze toch betere voet bij stuk gehouden.
0: Dat komt ervan. Nu, uh, zelfs Jesse Klaver van GroenLinks uh, heeft het warm water niet uitgevonden. Want het idee om een startkapitaal te geven aan jongeren bestaat al heel lang. En iemand die het uh, hier in het westen zeg maar, heeft gelanceerd is uh, Thomas Piketty. Hè? Klopt, hè? de econoom waar we, ja. laten we zeggen, toch echt een, een hele tijd mee gedweept hebben. Hè? Ook hier bij de standaard. Ja, vooral uh,
2: links... Ah, ja, oh ja, ja. Nu zeg ik niet dat de standaard links is. Maar, <laughs> uh...
0: Ja goed, maar hij heeft daar met zijn, uh, met zijn herverdelingstheorie of pleidooi toch wel heel lang ja, de economische debatten gedomineerd. Hè. Maar leg jij het vooral uit Pieter, want ja, daar weet jij een, nu wel eens
2: van. Hè. Hij heeft toch wel een bommetje gedropt met zijn ideeën. Hij ging eigenlijk nog veel verder. Uh. So in die example I ik in het boek die de kinderen met koore familie of middelklasse familie die vandaag bijna 0 in inheritance krijgen... zouden 120.000 euro op de jaren 25. Hij zei uh, dat iedereen uh, recht had op uh, 120.000 euro. Dat is nog viermaal zoveel als uh, wat ECOLO zou willen doen. Ja. En als je mijn opinie wilt, denk ik dat we verder kunnen gaan in deze richting. Maar dit zal een kans To the bottom 50% or bottom 60% of children who today receive close to zero to start life with 120.000 euros. En uh, hoe hij het voor zich zag was dus ook door een radicale hervorming van het erfenisrecht en van de vermogensbelasting. Hij stelde voor om bijvoorbeeld de erfbelasting gewoon op te trekken tot 90%. Ja. Natuurlijk heel radicaal is, maar ja. uh, goed, daar zijn ook uh, economen voor hey, om, om radicale voorstellen... Uh, te, te droppen en, ja. en mensen te doen nadenken.
0: En zijn ding was dan toch echt van, uh, om die ongelijkheid uit de wereld te helpen. Hè? Daarin ja, inderdaad, dat... dus, ja.
2: Hij ziet het als een uh, grote hefboom om de ongelijkheid in de wereld op te heffen en uh, als, ja, als een herverdeling van kapitaal. Hij vindt het onrechtvaardig dat de rijke mensen die overlijden, dat het dan allemaal gewoon doorgaat naar, ja. Ja. naar de familieleden die ook al rijk zijn.
1: Uh, ja, natuurlijk heeft hij heeft uh... daar... Een goed punt, waarom zou dat geld gewoon doorgaan naar de volgende generatie binnen dezelfde familie? Maar we zitten natuurlijk nog altijd op planetaire en als we moeten realistisch zijn, dan zie je, ja, dat werkt gewoon niet. In Frankrijk bijvoorbeeld, daar is bewezen, als je een vermogensbelasting invoert of een heel hoge erfbelasting, ja, die superrijken die gaan gewoon weg. Die gaan gewoon ergens anders wonen. Dus hij is tegelijk heel radicaal, maar ook nog niet radicaal genoeg, want... Hij heeft nog niet uitgedacht, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we gewoon het kapitalisme op zich herdenken in zijn herverdelingsgedachte? Heeft hij eigenlijk geen volledige hervorming van het kapitalistische systeem uh, voorgesteld? Of toch niet concreet? En ja, dat is ook de kritiek geweest op zijn voorstel van... Het is één aspect, maar het gaat veel breder dan dat.
2: Wel, hij is inderdaad niet radicaal genoeg. In die zin van uh, een land alleen zou dit inderdaad uh, op moeilijkheden stoten als het invoert... Maar uh, waarom dit dan bijvoorbeeld niet... Uh, ja, we zitten in de Europese Unie. We zouden dit ook op een veel hoger niveau kunnen invoeren.
0: Elke uh, jonge Europeaan een Europees dividend. Je, je zal de opkomst bij de Europese verkiezingen ja. uh, de hoogte <laughs> zien ingaan.
2: Maar uh, ja, nogmaals, ik zeg, het klinkt dan weer onrealistisch. Maar ook bijvoorbeeld uh, bij de aanpak van... Uh, Landen die bedrijfsbelastingen heel laag houden, waar er echt een race to the bottom was, bijvoorbeeld Ierland, ook daar is de oplossing in gevonden om landen echt te verplichten om een minimumtarieven in te voeren over vele landen heen. Dus de oplossing hierin zit, als alle landen hun erfenisstelsel optrekken, dan is er geen, of hun vermogensbelasting optrekken, dan is er geen plek waar de rijken naartoe kunnen vluchten.
0: Jij zei het al even, in Franstalig België is er wel veel animo voor het voorstel. Meer nog, daar hebben ook andere partijen uh, soortgelijke voorstellen voor uh, ja, een investering in de jongeren, zeg maar. En zelfs de M.R. van Georges-Louis Boucher heeft nog voor Ecolo voorgesteld laat ons elke 25-jarige 25.000 euro geven. Dat was toen het bedrag. Maar die jongeren moeten het dan wel besteden aan... Ofwel een studie, ofwel een huis, ofwel een eigen zaak.
2: Alsof enkel dat uh, <laughs> lovenswaardige bezigheden zouden zijn. <laughs> goed, uh, het is natuurlijk een liberaal, dus het is een liberaal voorstel om het dan uh, te besteden aan een, aan een studie of een zaak. Op die manier kan ik zijn redenering wel volgen, maar uh, ja. dan on ontga je natuurlijk weer weg van het idee dat het een, uh, een algemene ja. duw in de rug zou zijn. Ja.
0: Maar het is toch wel opvallend om vast te stellen hè, dat dat in Franstalig België dan blijkbaar wel zo leeft en in Vlaanderen uh, helemaal geen voet aan de grond krijgt, dat idee.
2: Misschien omdat we het in Vlaanderen uh, toch iets, iets beter scoren wat bijvoorbeeld uh, jongerenwerkloosheid betreft. Ja, ik woon zelf in Brussel. In Brussel is er een gigantisch probleem van een uh, deconnectie tussen uh, vele uh, jongeren die geen job hebben en uh, naar wat er gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. frans politici zijn al heel lang bezig om daar oplossingen voor te vinden. Zij hopen natuurlijk, misschien door ook het startkapitaal te geven, dat jongeren zich daarmee verder gaan ontwikkelen. Ja. En dat er zo iets kan ook gedaan worden aan de enorme jongerenarmoede. Ja.
1: Goh, ik woon ook in Brussel, dus ik, ik ken die problemen ook wel. Maar ik denk, ja, opnieuw lossen we dat op door die jongeren gewoon een hele hoop geld te geven en doe maar. Ik denk, we investeren veel beter gewoon in meer jeugdwerking, meer uh, ja, andere uh, omkadering, bijvoorbeeld ook uh, loopbaanbegeleiding. Veel meer proberen dat te doen op een manier die echt verbindt met die mensen. Maar ja, daar heb je geld voor nodig. En ik denk, dan besteden we dat geld veel beter daaraan.
2: Maar veel van die omkadering is er vandaag ook al. Hè? En als je, als je spreekt met jongeren, valt het soms op dat ze dan uh, zeggen van... ja, ik heb een fantastisch idee... Maar uh, ja, ik moet aan uh, geld proberen te geraken om het ja. uit te voeren.
0: En dan gaan ze um, crowdfunding opstarten. Dan starten ze een <laughs> crowdfunding
2: bijvoorbeeld. Um, waarom niet uh, het hen laten proberen. En ja, er zal ongetwijfeld ook af en toe eens iemand op de, op de bek gaan. En dan is het geld verloren. Maar uh, ja. er zullen ook zoveel goede ideeën dan echt wel kunnen ontkiemen. En uh, ja, tot iets, iets groot kunnen uitgroeien.
1: Ja, natuurlijk. Er zijn mensen met heel goede ideeën. En ik vind, waarom verlagen we dan niet gewoon de drempel... voor die mensen om bijvoorbeeld aan een, aan een startkapitaal te geraken... met een heel concreet doel dan... in plaats van gewoon iedereen, ook degene die eigenlijk... Ja, geen fantastische ideeën hebben, gewoon een smak geld te geven.
0: Ja, en we hebben het hier nu al de hele tijd over een startkapitaal of een basiskapitaal. Dat is natuurlijk nog iets anders dan een basisinkomen, maar het grenst er wel aan. Dat basisinkomen, dat moeten we toch nog ook even bespreken, hè? want dat is een oud idee waarover al heel veel gedebatteerd is. En ik herinner mij nog... De eerste keer dat ik van het basisinkomen hoorde, was via de partij Vivant van uh, Roland Duchatelet. Maar zie ik die? <laughs> ja, Charlie, dat was echt van vorige tijd, <laughs> toen ik zo oud was als jij. Maar het is niet Roland Duchatelet die het idee lanceerde. Ik denk in België dat het eigenlijk Philippe van Parijs was, de Brusselse filosoof, die het hier bij ons op de kaart heeft gezet. En in Nederland is... Uh, Auteur Rutger Brechman van Alle Mensen Deugen, een van de grote, grote trekkers en voorstanders van dat basisinkomen.
2: Nou, wat researches hebben shown, time and time and again, by comparing a testgroup of poor people who receive free money and another control group who was similar so that they could see what the effects would be. Time and time again, they have shown that free money results in... Well, lower inequality, lower poverty, obviously. But it also results in... Less infant mortality, lower healthcare costs, lower crime rates, uh, better school completion records, uh, less truancy, higher economic growth, better emancipation rates and all kinds of other positive social outcomes. Time and time again researchers have shown that free money may be the most efficient, the cheapest and the most civilized way to combat poverty. Ja, het basisinkomen gaat inderdaad nog veel, veel verder dan een startkapitaal. Het is echt een lange termijn uh, verbintenis. Maar goed, uh, ja, filosofen, uh, Philippe van Parijs en anderen die je noemde, die gaan er inderdaad vanuit dat het een structureel duwtje in de rug is voor iedereen.
0: Maar daar ben jij dan precies niet helemaal van overtuigd?
2: Um, ik vind het moeilijker te verdedigen dan het startkapitaal. Ja, ja. Ja, omdat ik denk, het startkapitaal zou eigenlijk al het duwtje in de rug kunnen zijn om dan echt uit de startblokken te schieten ja maar goed.
0: Maar een basisinkomen is dan te veel mensen aan een infuus hangen of is te veel een win-for-life-ticket of zo?
2: Mogelijk wel. Ja.
1: ja, opnieuw. Ik denk meer begeleiding is belangrijker en betere vangnetten en, en lager drempels voor iedereen. Want ik denk, ja, dat is allemaal wel goed. Alle mensen deugen. Maar als ik hier in Brussel rondloop en ik struikel over vijf steps per dag, dan denk ik... Mensen weten toch precies niet goed wat dat ze moeten doen. Die denken niet na, oh, rolstoelgebruikers, die kunnen dan niet meer door. Want ja, iemand gelijk ik, die stapt daar gewoon rond. Maar je zult er maar eens zitten in een rolstoel of met je buggy. En ik denk, dat is voor mij ook gewoon een voorbeeld van... Als mensen niet begeleid zijn, als die geen goed netwerk mm -hmm. hebben... Als die niet ja, opgevoed zijn, is nu heel veel gezegd... Maar als, als je mensen gewoon laat doen, dan ontspoort het. En dan denk mm -hmm. ik, zo'n startkapitaal of eigenlijk ook een basisinkomen zonder voorwaarden, zonder begeleiding, zonder verdere vangnetten. Ik zie daar gewoon niet goed komen.
0: Ja. En het moet ook wel gezegd, de experimenten die er tot nu toe geweest zijn met het basisinkomen, onder meer in Zwitserland en in Finland, ja, die hebben toch niet echt het bewijs geleverd dat die armoede structureel wordt teruggedrongen. Hè?
2: Ja, nee, die, uh, die experimenten waren inderdaad wel een beetje een tegenvaller. Voor de voorstanders, maar goed, het was natuurlijk ook wel op, op redelijk kleine schaal, heel kort ook, als ik het me goed herinner. Beperkt in tijd, beperkt mm -hmm. in omvang en alles hangt natuurlijk ook af van het, de hoogte van het bedrag waarmee je mensen steunt. Ja, tuurlijk,
0: cruciale factor. Laat ons dus maar beginnen gewoon met een startkapitaal... voor elke 25-jarige, zeg jij. Absoluut. Voilà, Shari, je bent toch 26. Hè? Zelfs als het erdoor komt... had jij er niet meer van kunnen profiteren. <laughs> <laughs>
1: oh. uh, ja, ik denk... Net als heel veel ideeën van... Ecoloya, ja, het gaat er toch niet doorkomen. En uiteindelijk, ja... Geld, dat maakt ons toch niet gelukkig.
2: Maar het is wel uh, aangenamer om ongelukkig te zijn als je veel geld hebt.
0: Ja, zeg en dan, En daar hebben we de econoom weer. Oké, okay, Pieter, Shari, heel hartelijk bedankt voor dit toffe gesprek. En tot een volgende keer. Hè.
2: Dag. Bedankt.
0: Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt om te luisteren. Reageren kan en mag graag zelfs via podcast.standaard.be. Wij zijn er terug op dinsdag 5 juli. Hopelijk tot dan. Dag.